0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien
1: las emite. Amper Radio presenta
0: Si te interesa saber sobre moda, tendencia, problemas existenciales e infinidad de temas, este podcast es para ti. Quédate en Your Studio por Ampere Radio. En tu estudio tú nos dices de qué hablar. Bienvenidos a nuestra primera emisión de Your Studio y qué mejor comienzo que tener a dos de mis mejores amigas como invitadas.
2: Ay, me siento importante. Gracias, Ale. También eres mi mejor amiga. Yo soy Sofía González. Ay, oh,
1: y yo soy Aranza Aguilar. Y qué tiernas son. Y tú y yo, amigas por siempre.
0: <risa> qué cursis! Pero es un gusto tenerlas aquí en mi programa. Y, pues básicamente, hoy hablaremos sobre moda en pandemia. Sinceramente, creo que la pandemia COVID-19 ha hecho cambiar muchas cosas, entre ellas, la moda. No cabe duda que los consumidores quieren marcas más comprometidas con la justicia social y la salud del planeta. En la moda, la necesidad de un cambio de mentalidad y de una mayor sostenibilidad no es nada nuevo. Hace ya años que los expertos del sector claman por una nueva industria más responsable. Un camino que muchas marcas ya habían empezado a adoptar con pequeñas o grandes iniciativas, pero que ahora se hace verdaderamente necesario.
1: 100% estoy de acuerdo contigo, Alejandra. Siento que el confinamiento cambió nuestros hábitos de consumo en general. Y vaya que hablo de cambiar a la fuerza, entre tener que valorar cuáles objetos sí y cuáles no vemos necesarios para el día a día. La moda no se ha quedado exenta y tendrá que replantearse muchos de sus procesos desde las pasarelas, que tanto amamos, hasta la compra en la tienda del producto final
2: Exactamente y es que aparte es inevitable que la industria de la moda tenga que cambiar, ya que por su naturaleza es una de las primeras que históricamente tiende a evolucionar más rápido, pero a ver aquí es donde entra la pregunta que le dará todo el sentido a esta cápsula escuchen, ¿cómo será entonces la moda en esta nueva
1: normalidad? Pues mira, ya en la nueva normalidad, ir de compras no es lo que era con las limitaciones de aforo, la distancia social o la presión de contagiarse, y más con lo frequeada que andamos todas nosotras. La industria de la moda no tiene más remedio que prestar atención a estas cuestiones cruciales que han emergido, o que siempre estuvieron ahí, pero pues nunca nos dimos cuenta. Pero creo que hoy son más relevantes que nunca para la recuperación económica. Porque pues teniéndolo todo en cuenta, la industria de la moda tiene una serie de retos por delante.
0: Y es por eso mismo que me llama tanto la atención este tema y me gustaría tocarlo porque hemos estado confinados casi con la misma ropa durante varios meses. Sin echar de menos tener más ropa y sin duda alguna el cubreboca se ha convertido en la prenda de la temporada. Incluso en la prenda del año 2020. Pero, ¿cómo está influyendo la pandemia en la industria de la moda? ¿Cómo será la moda que viene? Pero antes de saberlo, escucharemos Golden de Harry Styles. Estás en Your Studio por Ampere Radio.
3: Cause I'm so open <laughs>
1: Bueno, me encanta Harry, pero Golden, uh, Rolon, ¿escucharon Golden de Harry Styles?
0: Es muy buena, aparte no sé si, si solo soy yo, pero ha sido como un boom esa canción en esta pandemia.
2: Sí, demasiado, le dio un giro que nadie esperábamos y la hace más amena. Está, está muy padre, está
1: muy bonita. Harry Styles, salvando el 2020. Sacó unos temones. Rolones. Pero dejando de lado a Harry y a su cuñado, me llama mucho la atención esa pregunta. ¿Cómo está influyendo la pandemia en la industria de la moda y cómo será la moda que viene? Creo firmemente que hay que ser realistas porque se viene un nuevo paradigma al que las marcas deben adaptarse. ¿Cómo? Con comunicación de marca a través de los escaparates y las experiencias en el punto de venta físico. Y paralelamente en tiendas online. Porque se prevé un aumento de la venta online que ha llegado pues, para quedarse, ¿no? Tal vez no estábamos tan acostumbrados a comprar en línea, pero no sé ustedes, pero yo sí prefiero quedarme en casa. Crear marca, escuchar a los consumidores y ofrecer nuevos servicios será la base, creo yo, para comprender cuáles son las necesidades de todos los clientes. Todo parece que después de la pandemia cambiarán muchas cosas, entre ellas los hábitos de consumo y de producción y sobre todo la forma de entender la moda.
2: Claro, totalmente, que después de esta pandemia van a cambiar muchísimas cosas, y a mi parecer lo que ya llegó para quedarse y que ha cambiado últimamente es la ropa cómoda. O sea, los outfits que usamos son una parte muy importante de nuestra imagen personal, o lo eran antes de la pandemia. Ahora, pues ya sabemos que no salimos de ese confiable look deportivo que tenemos todas en casa 24-7, pero pues la manera en que las circunstancias externas han cambiado a la moda de los años 40, la tendencia actual corre a la ropa cómoda y hasta deportiva, como lo mencionaba, tanto para hacer el home office como para salir, hacer ejercicio, las distintas actividades, esto a raíz de dos funciones, una la de estar cómodo y otra que es muy práctico.
0: Sí, concuerdo contigo Sofía, aparte hace años muy poca gente se podría imaginar salir a la calle con los pantalones de la pijama a menos que fuera a la tienda de la esquina durante un fin de semana, y hoy en día es totalmente diferente, es lo más normal del mundo. Y piénsalo, son las prendas más prácticas para un día de compras porque son fáciles de poner. Y lo más importante en una pandemia mundial, quitar para desinfectar. Simplemente llegas a tu casa y en lugar de retirarte prenda por prenda, solo deslizas un zipper, guardas tu ropa o la lavas, te desinfectas y así de fácil y sencillo.
1: Oye, hablando de fácil y sencillo, para mí sin duda algo... Top y fab de fabs para mí es la ropa holgada y de resorte. Le va a venir muy bien a la población en general, creo yo. En la cuarentena muchos están teniendo subidas y bajadas de peso. Hablo por mí. Por lo que invertir en un guardarropa tradicional no será buena idea para nadie. Sobre todo si tenemos en cuenta que además de la pandemia estamos cruzando por una profunda recesión económica.
2: Claro, y aparte no nos vendría bien... Eh, invertir en una moda que ahorita está y que cuando podamos salir ya no, pues podamos usarla o no la usamos con la misma comodidad porque sabemos que ya no estamos en el top. Y creo que desde siempre tú le eres fiel a tu ropa holgadara, pero a ver, ¿qué me dices de los colores? No hay que olvidarlos, o sea, siento que los colores y la moda siempre deben de estar al tanto y los colores obviamente se deben de adaptar a los patrones de consumo y no solo las prendas que, que están cambiando, sino también la gama de colores. En la red, los expertos en tendencias apuntan que al tratarse de hacerla más funcional, los tonos que predominarán son los minimalistas. Por ejemplo, la paleta de nudes, blanco, gris y negro. Esto para obtener el armario zen que tanto deseamos y poder combinar sin problema alguno. O sea, Lo que llamamos los básicos, que sabes que siempre tienes un outfit asegurado, por más sencillo que se parezca, recordemos que lo sencillo va con todo.
0: Sí, yo 100% son como los colores que siempre tengo en mi closet, o haciendo sea, que es lo básico y lo puedes combinar de, de mil maneras y pues más ahorita en esta cuarentena que lo que quieres pues es comodidad, ¿no? O sea, una prenda y una compra inteligente es lo que vale la pena porque le puedes dar mil usos. Y también creo que pues así como Aranza les fiel a su ropa holgada, yo les doy a todo lo minimalista definitivamente. Pero hablando de cambios drásticos, como lo fue nuestra vida normal de la noche a la mañana, vaya que el fast fashion ha sido de las más afectadas por esta pandemia. Con el confinamiento, el ritmo de consumo de ropa nueva bajó como se esperaba y se empezó a ver otra tendencia, la de reutilizar prendas. Esto por dos razones, el no poder salir y la de ahorrar para productos de primera necesidad. Así que ahora también se verán invertir en productos que duren más y no sean desechables. Algunas marcas ya se dieron cuenta de eso y han dejado el concepto de las temporadas el cual obligaba de alguna manera a estar a la moda dependiendo de la estación del año.
1: Y vaya que creo que lo vamos a extrañar. Gucci, por ejemplo, redujo la cantidad de desfiles y colecciones del año. Las cápsulas crucero o de media estación quedan fuera del mapa, así como la distinción de género en las pasarelas. Yo creo que de esta forma la marca apela a las necesidades y reclamos de esta nueva generación. Los consumidores ahora ya son más sensibles a, al apoyar con su consumo a campañas que generen empleo y demuestren su compromiso social real. También siento que nosotros como generación sentimos más rechazo al hacer social waging, el lavado de cara social para mejorar y su reputación no, pues no es fiel a la realidad empresarial, ¿no? Es un sentir intergeneracional aunque los millennials y la generación Z son cada vez más estrictos y exigentes porque votamos y castigamos más a nuestros monederos y al estar más informados encuentran más fácilmente información online sobre las marcas y las alternativas.
2: Miren nada más que exigentes salimos las nuevas generaciones, pero algo que sí nos metemos mucho últimamente en la cabeza es que cuidar el medio ambiente es una de nuestras prioridades. En el confinamiento todos hemos sido testigos de cómo la naturaleza está reclamando parte por parte los espacios que le fueron arrebatados, desde los osos saliendo a las calles hasta animales marinos que disfrutan de las playas y océanos y dicen, oye, este es mi hábitat, vete de aquí. O sea, me tengo que manifestar porque si tú no entiendes, yo tengo que hacerte entender de alguna otra manera, ¿no? Y pues desgraciadamente la industria de la moda y el fast fashion ha sido de las más criticadas por dañar al medio ambiente. Gracias a los químicos que se utilizan en la fabricación de las prendas y hasta el uso de pieles animales que se supone que ya se vio... Como que ya ha sido censurado en algunas partes, pero pues aún así la fast fashion no, no comprende muy bien este ámbito y pues estamos teniendo muchos problemas.
0: Sí, definitivamente el fast fashion ha sido de los más criticados en esta pandemia, justo porque realmente el daño que causan al medio ambiente pues sí es enorme, ¿no? Pero más adelante les hablaremos sobre el fast fashion. Así que por mientras, para entrar en un buen mood, escucharemos Casio de Jungle. Estás en your studio por Ampere Radio.
3: Casio, With yeah, not original I'll send a call Alright, let's go now
2: repertorio de canciones escuchas aquí en Your Studio. Esto fue Casio de Jungle. Y es también un rolón que va para quedarse siempre. Y pues retomando lo que estábamos hablando de la fast fashion. Sé que ha sido muy criticada. Y yo pensaba que en algún momento por estas publicaciones que se hacían en Facebook. Que se hacían bastante virales, por cierto. De que no consumieras en especial una marca que es Shane. ¿Sí es Shane o oh, Shein? Según yo es Shein. Una de las marcas más criticadas es esta que se hizo muy famosa desde hace varios años, que es Shein, sobre la fast fashion. O sea, es una industria muy grande, bastante amplia, tiene mucha variedad y ha incorporado muchas categorías en su línea de ropa. Sin embargo, pues se supone que debió de haber sido censurada por esto de que, pues explotan a niños, no solamente los recursos naturales, sino las zonas en las que se llega a hacer toda la producción, pues es bastante demandante y pues con unas condiciones no aptas para la gente que trabaja ahí. Pero pues yo ahorita, en esta, durante esta pandemia, he observado eh, pues la revolución que hizo TikTok, la plataforma en donde se suben videos rápidos. Hay diversos TikTokers que cuentan con muchísimos seguidores, o sea, más de un millón cada uno. Han estado compartiendo últimos cupones de Shin que les brinda con el código, con su nombre y todo eso. Pero pues estamos hablando que es una masa muy grande de gente la que lo sigue. O sea, estamos hablando de un millón de gente y ellos siguen incentivando a que sigan eh, comprando en esta plataforma o sea, es demasiado barata, es muy accesible por los precios en todas las prendas faldas, blusas, jeans pero pues el daño al medio ambiente no se lo quita, no, no se lo va a quitar porque tenga más producción no van a aumentar los sueldos a las personas al contrario, van a aumentar las ventas y la producción la gente va a tener que alargar sus jornadas que pues son demasiado demandantes y poco sanas para la salud mental y física de las personas
1: Sí, como dice Sofía, yo creo que pues esta generación de lo que estábamos hablando de que reclamamos mucho y exigimos demasiado y que no vamos a pensar en los demás. Pero, pero realmente creo que seguimos, perdón, y hablo por por mí también, con una cabeza hueca que no ve el detrás de las cosas y solamente pues como buena generación millennial y generación Z queremos todo ya rápido, todo ya al instante y, y como quiero y de forma fácil y fácil me, me refiero a, a barato en este caso, ¿no? Y no vemos todo, todo, todo lo que vamos a... toda la repercusión que va a haber detrás de una compra barata y pues la gente no entiende Claro, y es que, como
2: lo comentas o sea, al buscar nosotros porque sí me incluyo, la verdad, creo que todos hemos pasado por esto, queremos todo accesible, pero accesible en precio y accesible en tiempo, o sea, que no me tarde eh, estar a la moda, o sea, que tengo que estar a la moda porque tengo que usar este cinturón, porque tengo que usar este jean, pero no me pongo a pensar en, pues, qué es lo que conlleva, como dices, o sea, lo que hay detrás de esa producción, de esa blusa tan bonita que me sale en 100 pesos pero pues no sabes todo lo que conlleva y las personas que hacen realidad esa ese capricho, ¿no? Porque no es necesidad.
1: Sí, lo que lo que más, ahorita que lo dijiste, lo que más me, me llegó como a saltar bastante fue la mano de obra. Creo que si sí llegamos a pensar, bueno, pues pues las fábricas contaminan, pues el textil, sí. Y la mano de obra, ¿dónde la dejas? O sea, ¿por qué no puedes pensar en las demás personas que como dices, nada más están cumpliendo tu capricho? <risa>
0: sí, estoy estoy completamente de acuerdo con, con ustedes. Y aparte, pues también esta parte de los influencers, ¿no? O sea, que tampoco hay como que tantita conciencia en ellos y solamente porque Shin les dice, ay, da tu código de descuento. Y, o sea, dices, ¿neta? Y más que nada, o sea, sí, Shin puede tener como... Blusas bonitas y todo súper barato y así. Pero siento también que esa plataforma es de suerte. O sea, o te puede llegar algo muy chafa o de muy mala calidad, como algo súper top. Pero siento que sí es muy importante concientizarnos a que más allá del, del daño ambiental, pues el daño que, que le están haciendo a la explotación de, de personas, ¿no? Pero por fortuna de todos nosotros... Ahora cada vez más gente se une a la iniciativa de reciclar sus prendas vintage para hacerlas otra vez objetos de deseo y descargar toda esa creatividad que tal vez teníamos reprimida. Incluso los gigantes minoristas se unen a esta tendencia. Por ejemplo, Walmart tiene una nueva asociación con ThreadUp, que es una plataforma de e-commerce, que es especialista en prendas de segunda mano. También las confecciones se van a buscar que sean de calidad en lugar de cantidad, que eso es algo que todos buscamos, ¿no? Eh, algo que también me gusta demasiado y apoyo 100% es que se está tomando en cuenta reinventar las pasarelas y las temporadas. Como bien decía Aranza, Gucci y otras marcas pidieron desacalorar el calendario de la moda. El British Fashion Council y el Council of Fashion Designers of America Lanzaron un mensaje sobre la necesidad de reducir la producción excesiva. También Dries Van Noten, que es uno de los diseñadores más comprometidos con la ética y sustentabilidad, encabezó una carta con otros diseñadores y ejecutivos de moda pidiendo replantear los desfiles. Por su parte, Alexander Wang, Giorgio Armani, Gucci, Michael Kors y Burberry, entre otros, van a presentar las nuevas líneas a su ritmo. Obviamente las redes sociales y medios digitales se posicionan como los nuevos escaparates y pasarelas globales donde se muestran las creaciones con menos emisiones e impacto. En Londres, en junio de este año, obviamente, se produjo la primera pasarela completamente digital.
1: Yo creo que esa parte está súper padre y más porque ya no era como... Bueno, es común ver las cosas, pues ya, ya sabes de qué... Lo grabaron de la grabación de eh, XXX y lo encuentras en YouTube, no sé, dos meses después. Y es como de, really, yo ya lo que quiero, si realmente eres apasionado de la moda y quieres estar al tanto y así, pues es verlo en el momento, ¿sabes? Y sentirte parte de... Sin duda, yo creo que, como dices, que haya más funcionalidad. Porque como en otras crisis económicas, la moda tiene que crear diseños más ponibles, ¿sabes? Atemporales y duraderos. Además, la ropa para home office y la deportiva están en los favoritos de la gente por la necesidad y más que nada por comodidad, porque ahora socializamos menos y estamos más tiempo en casa. Además, el contexto actual pues aumenta en los consumidores y consumidoras un interés en la salud personal y el bienestar tanto físico como mental. Entonces, bueno, dice que yo empecé la cuarentena de que sí, vamos a hacer mucho ejercicio y saqué todos mis outfits de que, güey, me voy a ver súper bien y, no, hombre, regresando a la cuarentena, pero yo creo que no funcionó, amigas, ya esto ya duró más y no veo resultados, pero yo ya saqué toda mi ropa deportiva. Pues es que sí, o sea, el armario te pedía,
2: casi te escupía Ey, úsalo, ya para que no estés todo el día en pijama Ya te escupía toda la ropa deportiva que ni siquiera sabías que tenías ahí O sea, solamente la usabas cuando de aquellos te podías hacer ejercicio Y aparte, sí estoy completamente de acuerdo contigo Ara Porque hablando de consumir, siento que va a ser totalmente otra forma de comprar Y si de algo nos hemos dado cuenta, creo que todos durante todo este confinamiento Que parece que no tiene fin es que lo que más hemos echado de menos no ha sido consumir, sino a los amigos, la familia o la naturaleza. Este contacto que podíamos tener un fin de semana cada mes o estas salidas con la familia que pues hacían que nos conectáramos, ya no se pueden hacer. Entonces yo digo que hace falta comprar, pero con más conciencia. El Slow Shopping promueve desde hace años comprar solo lo que se necesita, tranquila y sosteniblemente. Y por otra parte, las tiendas físicas se van a ir reduciendo a favor de las digitales. Creo que ya lo vimos, un claro ejemplo. No sé si se enteraron de cuando cerraron todas las tiendas en el centro, que cerraron, pues obviamente, Bershka, Sara y Forever 21, que Forever 21, pues, tronó desde hace un tiempo, ¿no? Pero, pues, Sara ya ven que le apostó al mercado online y cerró, pues, creo que 40% de sus tiendas físicas que tenía aquí en México.
0: Más que nada tener en cuenta la opinión de los consumidores, las marcas usan las redes sociales para detectar las verdaderas preocupaciones de los consumidores, además son conscientes de que la democratización de la comunicación pública se presta al activismo social.
2: No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Sale, porque si algo tienen en claro los responsables de todas estas firmas es que si estos cambios o al menos la rapidez con la que se van a llevar a cabo se deberá a un cambio del consumidor. Seguramente todos pensamos dos veces si invertir o no en una nueva prenda. Por eso es que es tan importante que las firmas se adapten a las nuevas necesidades y a los nuevos hábitos y rutinas que pues presenta la mayoría de la población. No puedes dejar de lado a tu mercado porque a ti sí te gusta esta línea, pero pues no te estás fijando en
1: lo que piensa o en lo que tiene en la mente el consumidor y qué hacer para satisfacerlo. Adaptación, exacto, como lo dices. Justamente estaba leyendo que ese concepto, Antoine Arnault, dueño de Louis Vuitton, le ha dado gran importancia a la hora de hablar del futuro de la moda después de nuestro famoso coronavirus. Y me encanta cómo lo aterrizó textual, lo quiero citar. Dijo, adaptarse significa ser lo suficientemente audaz, a pesar de todo, para perseguir el cambio. Inventar un modelo que respete mejor los recursos naturales y reafirmar uno de los valores más preciados de la marca, la creatividad al final de una importante crisis pasada la segunda guerra mundial Dior inventó un nuevo look para las mujeres y Bulgari exigió la serpiente que se desprende de su piel como símbolo de la reinvención constante para las primeras colecciones de joyas no lo pudo haber dicho mejor creo yo por eso la marca es lo que es y creo que Siempre ha sido como bastante transparente en, en querer proyectar lo, los valores de la marca misión y visión, creo yo. No sé ustedes qué opinan.
0: Sí, claro, estoy estoy de acuerdo y pues un ejemplo inmediato de la adaptación al que se refiere Antoine arnold es el de las fábricas de cosmética que ya ahorita se dedican a la fabricación de gel desinfectante. O sea, creo que pues es el adaptarte, ¿no? O sea, creo que también además de adaptarte pues tener creatividad para seguir llegando a los consumidores.
1: Sí, como empresa creo que es reinventarte o morir en todos los aspectos, y no solamente como empresa, o sea, nosotros lo vemos últimamente como alumnos, de que pues los profesores simplemente ahorita con la pandemia, cómo se tuvieron que adaptar a un mundo que tal vez lo tenían totalmente de, pues abandonado y que no conocían.
0: Sí, claro, o sea, un ejemplo muy claro es justo este que, que comentas, por ejemplo, la escuela online, o sea, realmente creo que depende de, de, además de nosotros, pues también del profesor, ¿no? O sea, siento que también como que el profe busque como nuevas alternativas y se adapte de manera correcta para que, pues, al final el conocimiento se siga quedando en nosotros y siga funcionando.
2: Claro, porque también el profesor sabemos que es pues parte difícil tanto nosotros como estudiantes como para el profesor llevar todas estas herramientas que teníamos en físico como para ellos sería el borrador o el plumón y que era más fácil explicar que para nosotros pues era el poder preguntar o tener esta interacción con él cada que tuviéramos una pregunta. Claro que sí ha sido difícil, pero pues también ellos se han reinventado y se han adaptado totalmente y estamos hablando pues de un ejemplo que todos hemos visto y todos entendemos y pues no es muy diferente en las marcas. Tal vez yo creo que terminando la pandemia vamos a querernos arreglar más y regresar a ser fashionistas, pero por lo pronto el estilo cómodo, deportivo, oversized y sin género serán la gran apuesta de las marcas y obviamente de nosotras. Yo no quiero salir de los pants, son muy cómodos, de verdad son muy cómodos y ya no me encuentro en los jeans. De por sí ya ven que los skinny jeans ya van para afuera. Pues estos jeans acampanados o que sean como mom jeans, la verdad son muy cómodos y ya todo me resulta más cómodo que algo que sea skinny, no sé ustedes. Y en cuanto a los consumidores, vamos a replantear, o eso se espera tal vez, el qué, cómo y cuándo compramos. Van a buscar o vamos a buscar más bien la calidad sobre la cantidad al igual que la practicidad. Pues
0: sí, Sofi definitivamente yo estoy de acuerdo contigo porque yo ahorita, o sea, en cuarentena me la he vivido en... Pants, en leggings, o sea, yo creo que si estás en jeans en tu casa, o sea, ¿por? Y justo como dices ahorita, pues creo que los skin jeans ya van para afuera. Ahorita lo de hoy es un, un fit boyfriend o mom que es como lo más cómodo. Que de hecho sí es muchísimo más cómodo y la verdad ahorita a mi gusto se ven mucho mejor. Pero pues realmente la nueva normalidad va a traer consigo cambios globales de los que ya somos testigos. Ahora, el cubrebocas no solo es un artículo de protección, sino que se volvió de primera necesidad y forma parte de nuestros looks diarios. Veremos más marcas de lujo e independientes que lanzan al mercado nuevos modelos y estilos para cada ocasión. Yo creo realmente y mi conclusión es que la moda va a seguir y seguirá siendo el negocio que es, ya que es de los más importantes del mundo. La gente en pandemia y pospandemia va a seguir vistiéndose y por lo tanto pues va a seguir consumiendo. Las marcas están adaptando y está cool ver lo que aportan, lo que ayudan, pero pues al final ellos siguen creando y produciendo. Bueno, amigas, ahora yo les quiero preguntar a ustedes qué, qué tanto ha cambiado su estilo en esta pandemia. ¿Cuáles han sido sus prendas favoritas? ¿Qué han descubierto que les queda mejor? ¿Qué, qué hay de nuevo con ustedes?
2: Pues mira, yo he descubierto que mi pijama no solamente es cómoda en las noches, es cómoda en las mañanas, en las tardes, a cualquier hora del día. Pero pues también me trae consigo flojera. Entonces yo lo que hago es... Pues no cambio mucho, la verdad. Pero sí busco un pants. O sea, algo... Unos joggers bastante cómodos que sean diferentes a mi pijama. Y yo suelo ponerme jeans. Pero solamente cuando voy a la tienda. Porque me siento que voy a ir a una fiesta. Y que me siento imparable. Y me tengo que arreglar. Me baño, por cierto. Y da otro giro diferente a mi día. O sea, no sé si ustedes se arreglen nada más para ir a la tienda, pero
1: yo sí. En lo personal, 100% creo que toda mi vida he sido medio hipster. Pero es llevo como una línea rara porque soy como hipster, pero también trato de llevar algo siempre formal. Pero últimamente creo que que analicé, que en mi cabeza se dio cuenta por fin, que soy adicta por muy fan que sea de la ropa holgada que soy adicta a los jeans o sea, hay veces que hago por, FaceTime por ejemplo contigo Alejandra y que me dices, güey ¿por qué traes jeans? o sea, ¿sabes tu hoodie con tus jeans? y es como de, güey pues es que quiero sentirme arreglada o sea,
0: si sí, la neta es que cada que hago FaceTime con Aranza le digo, o sea la veo en jeans y digo, güey porque estás en jeans en tu casa? O sea, cada quien, ¿no? Pero yo no me siento nada cómoda con jeans en mi casa. O sea, yo soy 100% de pants y una hoodie porque los amosas son mi combo favorito.
2: Pues a mí no me invitan a sus FaceTime porque pues no tengo iPhone. <ríe> Lo siento, amigas. Pero no, yo tampoco ya no uso mis clilla, salvo, les decía, cuando salgo. Pero ya es demasiado incómodo para mí. Siento que me aprietan hasta... La vida. Claro. Y antes, ¿no? O sea, antes podría comprarme los súper, súper, súper skinny jeans y ahora no. Acabo
0: de aclarar, o sea, que sí hay nuevos estilos de jeans que sí pueden ser muy cómodos, pero pues también 100% depende tu tipo de cuerpo. O sea, yo con unos boyfriend jeans me veo como un minion. O sea, no hay manera en la que yo pueda usar eso.
1: Alejandra, Sofi yo digo que le describan a la gente más o menos cómo son para que se den una idea y echen a volar la imaginación.
2: ¿Cómo somos nosotras o cómo somos jeans?
1: ¿Cómo son físicamente, Sofía?
2: Pues yo físicamente, les voy a decir todo,
0: mido 1.53, entonces, pues ahí ustedes me dirán. O sea, realmente sí me tengo como, sí soy como muy selectiva en eso de qué me voy a poner, porque puede que algo me guste mucho, pero al final me lo pongo y pues por mi estatura o mi tipo de cuerpo, lo que sea, al final no se me termina viendo bien. Entonces es como, pues como te explico, ¿no? Me gustas mucho, pero bye.
2: Pues miren, yo ¿Han visto al Personaje de bichos? ¡Ay, Sofía, por favor! ¡Cállate! Ese como palito Que es muy alto, así soy yo ¡Ah! Miren, mido 1.71 O sea, sí sí soy alta, ¿no? Bastante alta como yo quisiera, no, no es cierto ya no quiero crecer, pero pues también No todos los jeans me quedan O sea, los que son muy holgados, de verdad, con mis patitas De alfiler Siento que se ven como unos hilos o sea colgando de los pantalones, nada más. No me quedan todos los pantalones, aunque digan que, ay sí, que todo te queda muy bien y que los jeans los puedes usar sin doblarlos en la parte de abajo. No, no es una realidad, la verdad. Yo desmiento.
0: <risa> Siento que de ese tipo de jeans no sé si ustedes hayan visto o ya se han comprado unos que son tipo culotte que es o sea, siento que esos son los más adaptables. Yo los he usado y también me, o sea, como que me amoldan bien. O sea, digo como, ¿sabes qué? Este sí. Este sí me gusta más que los boyfriend jeans o cualquier otro.
1: Pero yo creo que algo que, que 100% deberíamos de hacer todos es imprimir nuestra personalidad en nuestro estilo, ¿sabes? Porque también últimamente, pues gracias a Mood Cuarentena, pues también depende mucho de que, güey, no tengo ánimos de hacer nada, quiero estar acostada, quiero ver películas, pues ¿en qué voy a estar? En pijama.
0: Pues yo, la verdad, o sea, sí, esta cuarentena me la he pasado 100% en, en pants y en hoodie, pero trato como de arreglarme un poquito, o sea, como de no sentirme en mood súper fodonga, o sea, siento que también, aunque tengas, aunque estés en pants y en una hoodie o, o algo así como más oversized, o sea, siento que si sí le das como el styling correcto, pues se va a ver bien. Y
2: eso es lo que me gusta. Yo, en lo personal, a mí no me gustaban o no era fan de las hoodies. No, de verdad, yo no tenía una más que la de Justin
1: Bieber de Pur Purpose Tour. Sí, 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 soy muy fan. Pero de verdad no. O sea, yo creo que tus novios eran felices porque nunca les robabas la hoodie. ¿Cuáles novios? ¿Qué son esos? <risa> Sí, yo creo que eran bastante felices porque no no me
2: gustaban, pero pues ahora adivinen qué hay en mi closet, exacto.
1: Un novio, nada, te creas. Ah.
2: Déjame ir a buscarlo,
0: adiós, hasta luego. Es que las hoodies, o sea, yo sí las amo, o sea, mi closet la neta está lleno de hoodies porque, no sé, son como mi prenda favorita y últimamente también en esta pandemia descubrí que me gusta muchísimo lo oversized, o sea, no sé, me volví muy, muy fan. Otra pregunta que les tengo a ustedes, no sé qué tan fan o no fan sean de el online shopping. O sea, yo en mi experiencia propia, o sea, sí, es como muchísimo más fácil, pero la verdad, o sea, no no le atino luego ni a las tallas. Y justo por mi tamaño petit, o sea, siempre es un pex. O sea, no, me llevan las cosas y digo, no mames, o sea, termino regresándolo todo.
2: Aparte no hay nada como verlo en físico, de verdad no se compara nada, empezando por el color, porque luego de repente las plataformas suben un color que te enamora y así, y termina siendo un fuchsia en lugar de un rosita bonito bebé. O sea, de verdad cambian demasiado los colores y eso aparte lejos de la talla, que de repente eres mediana y luego termina siendo grande y después en otra termina siendo, pues, chica. O sea, no tiene como mucho sentido y pues es como a ver si latino y a ver si me gusta y a ver si me queda.
1: Y a veces siento que pues era como esa emoción de ir a, al menos creo que para todas las mujeres, de ir a comprar ropa, de ir a comprar algo nuevo, de estarte debrayando y pensando cómo lo vas a usar, en dónde lo vas a usar. Y a veces llegabas a la casa, te encantaba, en el probador te encantaba, llegas a la casa y dices así como de ¿por qué lo compré, güey? O sea, ¿Qué, ¿Qué luz es diferente aquí en mi cuarto que ya no me está agradando? Le diste en el punto. O imagínate online, aparte de la, la flojera, o sea, yo soy una persona muy floja, y es, o sea, es nefasto estar de que medidas, y medida de la cintura, y medida del pecho, y medida de... Sí, o sea, no, o sea, qué flojera, la verdad, terminas comprando por comprar, ¿sabes? O sea, no, no soy fan del shopping online. Bueno,
0: niñas, y ya nada más para despedirnos, díganme su outfit básico go-to de esta cuarentena. Dilo tú. A ver, dinos tú. El mío sería, obviamente, una hoodie con alguna t-shirt blanca o de algún color nude, clarito. Eh, con unos bikers o unos mom jeans o pants, que es mi set favorito. Y, obviamente, unos buenos sneakers, que siento que los sneakers es lo que le da el plus a tu outfit. Y también sé perfecto que aquí nuestra queridísima Sophie es muy fan de los sneakers.
2: <risa> no lo pudiste haber dicho mejor. La verdad sí, o sea, los últimos sneakers que me compré pensé que me iban a adorar muchísimo y ya estoy notando el desgaste de tanto que los uso diario, de verdad diario, porque pues mi... Outfit, mi ovni, diría la de, TikTok, de, diría la de TikTok, es una hoodie, un bralette y un jogger, de verdad no salgo de eso, es mi básico y nadie me va a hacer que me salga de eso, al menos de que salga a la tienda, ya ven que pues me pongo jeans para sentirme bien Sentirte más arreglada Exacto y que se note que me bañe, porque luego dice mi mamá que no se nota, pero sí me baño.
0: Bueno, y tú, Aranza, ¿cuál es tu outfit go-to de esta cuarentena?
1: Yo creo que una t-shirt de cualquier color, bueno, no, tipo nude, y un culot y mis sneakers, mugrosos de siempre, blancos, que parecen grises. <risa>
0: Bueno, ya llegamos al final de esta primera emisión de Your Studio por Amper Radio. Y si les gustó, sigan el podcast de Ampere. Y también si gustan, les vamos a dejar nuestras redes sociales. Yo en Instagram me encuentro como alejandrapala.u
1: Y a mí me encuentran como aranza, con txa guión bajo Aguilar.
2: A mí me encuentran como @arihe.r.
0: Bueno, amigas, de verdad me dio muchísimo gusto compartir el micrófono con ustedes, ya que son personas que realmente quiero y admiro demasiado. Además de que sé perfecto que igual les gusta como que esta ondita de la moda como a mí.
1: Muchas gracias a ti por invitarnos.
0: Gracias. Qué dicha estar contigo. Y pues a todos los que nos están escuchando, de verdad acuérdense que esto no ha terminado, la pandemia sigue y todavía seguirá un rato. Así que acuérdense que si se cuidan ustedes, nos cuidan a todos. Y ya para irnos con un vibe más relajado, les voy a dejar esta canción que descubrí hace poquito. Y es Tú me llevas de Mowgli, la estás escuchando aquí en Your Studio por Amper Radio. Y no se te olvide seguir nuestro podcast y nuestras redes sociales para más contenido. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Bye.
2: Amper, donde tú haces la radio.